0: Estamos em direto para mais uma emissão das Dicas de Economia, nesta quinta-feira, 14 de maio, com o economista Mário Costa, para trazermos à antena a análise dos últimos acontecimentos que marcam a atualidade económica nacional e internacional. Começamos pelas microempresas, que vão poder aceder a um apoio de até 5 mil euros, sendo que 80% dessas verbas serão concedidas a fundo perdido. O concurso deverá arrancar, ao que tudo indica, Mário Costa, dentro de dias.
1: É verdade, João, boa tarde. Isto foi uma das medidas que foi anunciada pelo Ministro do Planeamento, quando deu uma conferência de imprensa e falou em termos da retoma económica. ou seja, ele próprio disse que era difícil prever o que é que se vai passar no futuro, mas que o Governo agora irá lançar medidas específicas para relançar a economia e afasta qualquer possibilidade de, de austeridade, ou seja, um, o governo, este governo sabemos que é do PS, um, está a passar por um período uh, que, que passou, que é diferente, mas uma crise, a semelhança que foi passada com outro partido da oposição, que está agora na oposição o PSD, seja em 2008 ou 2009. E, ele, e o próprio ministro do Planeamento diz que a forma como este governo encara a crise não é da austeridade, ou seja, de redução de despesa e de, de procurar conter a despesa para poder relançar a economia, mas sim impulsionar a economia, ou seja, dar fogo entre aspas às empresas, dar liquidez, dar fundos para eles que possam relançar a economia para rapidamente atingir as exportações e atingir tudo o que elas tinham anteriormente ou seja, o nível de emprego, a riqueza que gerava o PIB e as exportações que tinham anteriormente por isso o foco deste governo em termos de medidas vai ser no relançamento e no, no apoio aos empresários para que eles possam acelerar a sua economia e manter os níveis que tinham anteriormente da pandemia sabemos que não é fácil inclusivamente está a ser debatido no Parlamento o orçamento retificativo e é um orçamento que poderá mesmo nas histórias não vai ser um enquadramento macroeconómico ou seja, o próprio governo não sabe o que é que se vai passar, normalmente nós fazemos um orçamento do país ou de uma empresa tendo em conta a conjetura ou do mercado ou do país onde se insere e da conjetura nacional e internacional e neste momento não ninguém sabe o que é que se vai passar porque é imprevisível e daí também o facto de muitas das medidas que estão a ser criadas agora serem quase medidas à vista, sem pensar muito no longo prazo porque não sabe o que é que se vai passar nem o que vai acontecer Uh, ainda hoje falava João, com um empresário só para teres uma ideia, e antes falámos sobre esta medida concreta, que me dizia uma empresa do setor têxtil, tem mais de 150 colaboradores, em que me dizia concretamente que trabalha com grandes multinacionais de renome em termos de Espanha e da Alemanha na área do vestuário neste momento não tem encomendas, nem vislumbra quando terá quando poderá ter, hoje falou com os seus clientes digo, não faz a mínima ideia, para teres uma ideia esta cadeia que é uma são cadeias de lojas, estão com as lojas cheias, estão com os armazéns cheios, estão com produção cheia dentro de portas uh, e não sabem quando é que a situação vai começar a escoar, inclusivamente uh, já tinham coleções de inverno compradas e produzidas, por isso é uma situação bastante complexa e que ninguém sabe como é que, que vai ultrapassar inclusive o mercado, mas... Temos que ser otimistas, temos que, como eu digo sempre, readaptar a nossa empresa à nossa realidade, tudo que conhecemos, não contar com o futuro, nem contar com o endividamento, porque o futuro pode ser pior do que agora, pode ser melhor, mas pode ser pior e mais vale jogar pelo seguro e, e é preciso adequarmos as empresas à realidade. O Governo introduziu introduzir um conjunto de medidas para a retoma da economia, ou seja, para cuidar, como diz o próprio Ministro, cuidar dos feridos, ou seja, nós sabemos que isto é uma guerra, sabemos que é uma guerra com inimiga é invisível sabemos também que ninguém fica para trás numa guerra normal, ou seja os, os feridos e mesmo os mortos têm que se trazer connosco, ninguém pode ficar para trás e o que se diz é a legíria da, da, da guerra é que vamos cuidar das empresas que neste momento ficaram feridas e que estão com alguns problemas graves este apoio João, que o Ministro do Planeamento referiu é um apoio para as microempresas, microempresas são aquelas que têm menos de 10 trabalhadores um, tem uma dotação global de 50 milhões de euros um, e são apoios que variam por empresa entre 500 a 5 mil só podem ser pedidos uma vez por cada empresa, uh, em que deste valor 80% é fundo perdido um, o governo, é uma, uma coisa muito simples, a candidatura é muito simples ou seja, só se tem que apresentar um orçamento ou faturas, porque também já está, pode-se apresentar despesas desde 18 de março, são incluídas despesas desde 18 de março, desde que foi declarado estado de emergência e uh, apresenta-se o orçamento, ou a fatura já feita, o Governo adianta 80%, 50% do fundo perdido no início, com a candidatura aprovada, e depois o remanescente com o comprovativo das faturas e que tudo foi pago. E, que tipo de apoios é que são aqui, são aqui elegíveis? São apoios para adaptar estas empresas à realidade atual, ou seja, nomeadamente Uh, uh, instrumentos de proteção individual, como máscaras como uh, luvas, como viseiras sinalética, nós sabemos que o Estado agora está a impor sinalética de entradas e saídas tem que ser distintas, ou seja, há uma série de regras nos pós, próprios espaços que têm que ser seguidas e a sinalética também é comparticipada, depois, adaptar as empresas, os vão para vendas online nomeadamente para sites, para dinâmica de páginas no Facebook, etc também para adaptar as empresas no takeaway ou seja, de entrega ao domicílio, significa que um, para em tipo de viaturas, tipo, ou tipo de situações para poder desenvolver esta área, e uh, também junto também está previsto adaptar e facilitar o teletrabalho, nomeadamente para a compra de computadores, e várias situações estejam ligadas a isso. Por isso, normalmente, esta é uma, este apoio é mais para o comércio para o comércio tradicional. Um, é importante percebermos que. Um, a condição que é preciso ter é a situação globalizada com a Segurança Social e com o Fisco. Ao contrário das outras candidaturas do Portugal 2020, não é necessário ter a situação líquida positiva. Aqui uma empresa pode ter capitais próprios negativos, que neste momento também tem, também tem apoio relativamente a este, a este processo. E é um processo que pretende adaptar as empresas à nova realidade. Ou seja, não, quer, não é dinheiro para criar a dívida. Nós tivemos as linhas de Covid, que eram dinheiro para as empresas suportarem os custos quando não tinham qualquer atividade, quando tinham pessoal em casa. Esta já é uma linha de relançamento da economia, que é muito importante percebermos esta nova realidade que o Governo vai apostar. Mário,
0: desculpe interromper-te, mas eu vou ter que dizer isto. Muito do dinheiro que foi pedido nas linhas do Covid ainda nem sequer chegou às empresas. E já estamos a falar em novas linhas, novos apoios para relançar a economia. As empresas ainda não receberam o dinheiro das, do apoio Covid.
1: João, e se tu reparares, já tínhamos dado o toque aqui sobre esta linha, agora com mais detalhe, já há duas semanas atrás, que foi anunciado pelo Ministro da Economia, o Ministro do Planeamento diz que vai surgir daqui a dias este, 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 esta ferramenta, ou seja, é quase um alimentar da esperança por parte dos empresários, porque eles, neste momento, como tu sabes, muitos estão desesperados, não têm negócio, não têm, têm pessoas em casa, têm custos a suportar, ou seja, não brilham luz ao fundo do túnel. E isto é quase ir alimentando um sonho de que as coisas vão se resolver. Por isso, o Ministro do Planeamento o que falou foi uma situação que já está definida os parâmetros, mas ainda não está posta em prática e depois, desde que é anunciada até que o dinheiro chega às empresas vão aqui vamos demorar mais de dois ou três meses como tu referiste bem, a linha Covid tem todas, eu ainda hoje falei com entidades como a Norgarante e outras entidades e com bancos que estão a tratar dessa linha seja, estão completamente entupidos de trabalho não há capacidade de resposta para dar a estas situações, é muito difícil ou seja, internamente mesmo, eles têm que fechar as plataformas, porque não é humanamente impossível o número de pedidos e o número de colaboradores que existem, estão a fazer turnos, estão a trabalhar a fins de semana, por isso é humanamente impossível. Depois vais vai ter que os bancos, mesma situação, ou seja, é uma, são aprovações em catarupa que tem que acontecer, formalização de contratos, quando os recursos, os bancos não estão apoiados para propostas deste género, estamos a falar em 6,2 mil milhões de euros de linhas aprovadas, por isso, não é fácil mesmo operacionalizar isso. E o que é facto é que é mais, é, as empresas têm necessidade muito mais rápida de ter o dinheiro do que eles chegam às empresas. Agora, é importante, João, também com os empresários, e concordo contigo no teu ponto de vista, e conheço muitas empresas que estão neste momento a passar alguma dificuldade, porque têm aprovadas as linhas e o dinheiro não chegou à sua conta, e por isso não conseguem fazer face aos seus compromissos, e os compromissos vencem rapidamente e o mês passa no estando, mas o que é facto é que também é preciso perceber o que é que o Governo pensa do futuro, ou seja, quais são as linhas orientadoras do Governo para o futuro, como é que vai encarar esta crise, vai ter uma, uma postura de, de investimento e de crescimento, e não vai ter uma postura de austeridade, ou seja, de reduzir salários, de pôr pessoas em casa, de, fazer mais, de cobrar mais impostos, ou seja, não é nada disso, pelo menos o que está aqui a falar é que se pretende relançar a economia, pôr a atividade económica normalizada, crescer o PIB, crescer as exportações ou seja e não pela parte da austeridade inclusive o próprio ministro do planeamento referiu nesta, quando anunciou esta, esta, este apoio que vão impulsionar projetos grandes vão continuar como os médicos, as ferrovias, ou seja, vão fazer grandes projetos muito grandes, vão apostar na digitalização porque é o futuro, ainda hoje tu tens reuniões e começas -se a se habituar até por videoconferência e já não queres mais quase reuniões presenciais porque és mais, mais prático, mais eficaz sem gastar uh, muito, muito dinheiro e que ser muito mais produtivo, por isso uh, o próprio Governo diz que manter grandes projetos e acima de tudo que é assentar também muito nisto no investimento público, ou seja, são projetos que o Governo vai fazer, porque o Governo, tu vais ter os, os privados, há privados que têm medo de o fazer João, e são projetos que vão ficar guardados na carteira eu ainda há pouco ouvi falar que, que era um erro apostar no investimento público para o crescimento da economia, para o relacionamento da economia concordo e deixo discordar, Porquê? porque primeiro, alguns projetos não se pode forçar que sejam executíveis porque não vão ter executado e os próprios privados não vão ter capacidade financeira os pôr em prática e segundo, o próprio governo eh, devia apostar seriamente em projetos de grandes, isso envolve algumas pedidos de autorização da própria Comissão Europeia e de falar então com os parceiros sociais, e esses podem melhorar mais um bocadinho, mas o Governo pode pegar em projetos mais pequenos, como a construção de hospitais, outro tipo de situações, para relançar a economia porque é fundamental. E nós sabemos que a parte da construção é fundamental que arrasta uma série de atividades para trás e que cria uma série de emprego e que relança a economia. Por isso, o Ministro do Planeamento disse que é difícil ainda prever o que é que vai passar, porque não é possível fazer um diagnóstico do impacto que isto vai ter na economia, ou seja, as próprios estão a trabalhar é como o combate ao vírus, ou seja, não há, não há ainda uma uma ciência ou alguma experiência para poder ter comportamentos, saber para medir comportamento e medir a reação a esse comportamento. Por isso é gerir passo a passo, percebendo agora que as empresas têm que se adaptar à venda online. É do se nós vamos ter cada vez menos contacto com as pessoas, se queremos distanciamento, queremos que as pessoas fiquem em casa. Por isso a venda terá que ser venda mais à distância, online, usar as redes. Quando se está presencialmente é preciso ter um mecanismo de proteção, é preciso ter espaços higienizados, por isso isto são, são apoios para ir ao encontro da nova realidade que as empresas estão a ter, para que elas possam continuar a vender o produto que têm ou outro que possam vir a comercializar. Por isso é importante, João, que percebemos que esta situação vai demorar algum tempo a passar, que as empresas têm que se adaptar e reagir rapidamente ao cenário que estão, reinventarem, se arranjarem nova forma de captar clientes ou seja, reinventarem o seu modelo de negócio para que saiam desta crise o mais rápido possível de forma mais horosa. Como eu digo, nunca esquecer de adaptar a empresa à realidade atual, não contar, não ser jogador de casino, um jogador de casino investe, investe, investe às vezes investe aquilo que não é dele para mais tarde tentar receber. E é ilusão, porque pode chegar a uma altura em que investiu tanto que já não tem voltado a dar atrás. Por isso é importante que as pessoas sejam conscientes, façam as contas, saibam o dinheiro que têm, Nunca contem com aquilo que não têm, ou seja, fazer candidaturas aos apoios do Estado e ver isso como um acréscimo e não como uma sobrevivência. Ou seja, nós devemos usar estas ferramentas, os Covid, os, os layoffs, todo o tipo de apoios que estão à disposição, inclusive este, como uma forma de uh, não equilibrar, mas de ter aqui um excedente das nossas empresas. Ou seja, nós devemos viver com a nossa realidade, viver com os clientes que temos, adaptar a nossa estrutura de custos aos clientes que temos e tudo o que o Governo dá, queremos que o Governo dá é só no sentido de acrescentar algo àquilo que nós já conseguimos fazer sozinhos se nós estamos à espera destas medidas para salvar as nossas empresas vamos, eu acho que uh, as empresas vão acabar por ter problemas graves e que o encodamento por fechar, por isso tem a ver com a realidade que nós conhecemos esperar que estas medidas cheguem à nossa empresa depois de elas chegarem à nossa empresa e temos certeza que elas chegam aí sim, a adaptar a nossa empresa com estas medidas já implementadas para poder crescer, agora nunca para crescer, a contar com isto. Só devemos contar com isto e fazer projeções quando isto estiver na nossa conta, ou estiver na nossa, na, nossa, na nossa empresa, este tipo de apoio. Caso contrário, correm riscos graves de poderem não conseguir sobreviver no médio e longo prazo. Esta é uma medida João, importante. O próprio, primeiro, o próprio Ministro do Planeamento uh, sugeriu, e dele já entender, que mais medidas vão surgir, nomeadamente para pequenas e médias empresas, como é óbvio, tem necessidades de capital muito diferentes desta, que vai até 5 mil euros, Estas são para microempresas, Vamos esperar por, é, pelos novos anúncios, João, e que, mas também acho que o governo também está à espera do poder de fogo e do tipo de linhas que a própria União Europeia vai ajudar no relançamento da atividade económica. E mais uma vez digo que penso que o grande princípio da, do relançamento da atividade económica a nível europeu será a reindustrialização da Europa, ou seja, acabar um pouco a dependência de, de mercados como a China, como a Índia, para a Europa ser mais autossuficiente, ou seja, acabar com aquela situação em que na Europa quase que se presta serviço e compra-se matéria-primas numa economia global fora do continente europeu. E vamos esperar por novas medidas, é de salutar esta que exista, mas como tu dizes, não é só necessário anunciar, e estar a anunciar, e estar a detalhar, mas sim que o dinheiro efetivamente chega ao bolso das, dos empresários e, e às contas das empresas.
0: E até porque ninguém vive de conversa e ar e não é? A OPEP previu esta quarta-feira, ontem, portanto, um colapso ainda maior da procura mundial de petróleo provocado pela pandemia de Covid-19 em 2020. Ao que parece, Mário, continua a diminuir a procura, o que pode levar a um colapso.
1: É verdade, João. Se, se, se há uns tempos atrás nós havíamos falado que descobriam um propósito de petróleo em qualquer país que estava bem, ou seja, era um país que estava perfeitamente conseguia sobreviver e que as coisas continuavam a funcionar, o que é facto é que um, esta situação uh, do, do, do petróleo continua uh, uh, a estar na, na, na ordem do dia. Isto porquê? Uh, a própria OPEP uh, veio com uma estimativa de que uh, ia-se reduzir 9,7 milhões de barris por dia de produção de petróleo, ou seja, de consumo. Se nós já tínhamos tido uma queda que tinha começado algum tempo atrás por uma guerra que houve entre a Arábia Saudita, e como tu sabes, e a própria Rússia, em que levou a produção de petróleo de uma forma exagerada e o preço a baixar, o que é facto é que um, esta situação foi agravada depois só para teres uma ideia, a maior petrolífera, ou seja, aquela mais valiosa do mundo, que está em termos de cotação bolsista, que é uma, é uma, uma empresa da, da Arábia Saudita, viu os seus lucros baixarem 25% desde o início do ano ou seja, no primeiro trimestre ganhou bastante, mas viu baixar ou seja, teve lucros resultados de 22,1 mil milhões de euros comparativamente agora com 16,6 mil milhões de euros, ou seja, há uma quebra muito grande relativamente aos lucros deste, do maior grupo do mundo em termos petróleos o que é facto é que a receita do petróleo está a baixar ou seja, a retoma da economia Ainda não, está, ainda não está a acontecer conforme estava anteriormente, e, e uh, esta, 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 este setor, que era um setor de referência a nível mundial, uh, se calhar nunca vai voltar àquilo que era anteriormente uh, e pode ter, inclusivamente, algumas quebras ainda mais acentuadas. Nós já ouvimos, inclusive, uh, propostas e alguns, algumas situações de fechar algumas plataformas portuguesas, ou seja, se pensado, o petróleo, por mais crise que acontecesse em termos mundiais, o petróleo sempre vendia porque as pessoas não podiam parar e neste momento é uma, uma crise, João, que está a levar as pessoas a parar e a ficar em casa, não estou só a falar da parte da, do, das viaturas, que isso é fácil de perceber mas a nível próprio da aviação aérea dos transportes aéreos, sabemos que as operadoras, estas transportadoras estão todas em terra, imagina o que é a redução de, de combustível que isso implica. Muitas fábricas estão a trabalhar com meios turnos, para não estar tantas pessoas juntas, por isso implica também alguma redução. Por isso, para além desta situação, desta quebra que houve com a pandemia brusca, pessoas todas ficaram em casa, e com esta, desculpa o termo, estupidez, que foi a guerra entre a Rússia e a Arábia Saudita, a guerra do poleitos por causa da produção de preço de petróleo, também a própria economia irá mudar o paradigma. Ou seja, nós não, não, não iremos ter o consumo de tanto combustível nos próximos tempos como eram até agora. Não obstante isso, nós vemos uh, o preço uh, do petróleo a valorizar, uh, já nós falamos aqui há uns tempos atrás que em Nova York havia uh, produtores de petróleo que pagavam para, para os compradores levarem o petróleo porque não tinham forma de o, de o deixar ficar em casa, ou seja, não tinha forma de o armazenar. E neste momento o está a subir 2,15% em Nova Iorque. Estamos a falar que o preço do petróleo está a 24 dólares e 66 cêntimos. E também em Londres, que é o que faz de referência para Portugal, o petróleo já está nos 30 dólares. Então, só para dar uma ideia, nos tempos áureos do petróleo, alguns países, nomeadamente africanos, com. Com bastante pujança estávamos a falar no petróleo a 100 dólares, ou seja, estamos a falar de orçamentos que o mercado que o, que o governo angolano fez, de orçamentos do dólar, não era a 100, mas a 60 ou a 50, por isso tens neste momento o petróleo a baixar a preços muito baixos, estamos com o petróleo com níveis de, de produção e de preço unitário bastante baixo, o que pode levar também a alguns problemas em termos da economia mundial, ou isto reflete a consequência de como é que está a economia mundial a desacelerar de uma forma acentuada vamos ver se isto vai continuar desta forma o que é facto é que é uma economia que normalmente reflete a velocidade e a dinâmica da própria, da própria indústria a indústria transformadora também dos próprios transportes das linhas de transportes aéreos das companhias de aviação e também do movimento que há nas estradas o que é facto é que Uh, o PEP continua a dizer que iremos a estar num colapso, ou seja, o que poderá significar, João, inclusive, fecho de plataformas petrolíferas e algumas companhias petrolíferas também a ter de grandes dificuldades e poder, inclusivamente, de prestar insolvência.
0: Muito bem. Os juros da dívida renderam ao Banco de Portugal 900 milhões de euros. O Banco de Portugal é responsável por uma carteira de títulos detidos para fins de política monetária e, no ano passado, os rendimentos não correram nada mal. Renderam mesmo, o que aumentaram significativamente.
1: Só para, para antes de falarmos o que é que é, o que é, que isso significa, vamos primeiro explicar o que é que é a política monetária. A política monetária, nós temos política económica, que normalmente é dos governos, e temos a política monetária, que é decisões de bancos centrais. Nós, nós na Europa, temos o euro-sistema que é baseado no euro, em que temos quem decide a política económica, a política monetária, o Banco Central Europeu e os bancos centrais dos países que acompanham a União Europeia. Ou seja, todos eles fazem parte do Conselho do Banco Central Europeu e tomam decisões relativamente à política monetária. A política monetária tem uh, o poder, o que é que se pretende com a política monetária? Tem o controle dos preços, ou seja, tu ao controlares os preços, uh, estás a controlar que mantens o poder de compra das pessoas, ou seja, se os preços não subirem, e se não houver inflação, tu consegues controlar o poder de compra das pessoas e também que a tua moeda continue a ser forte ou fraca. Por isso, são os bancos centrais que conseguem, que têm a função de fazer uma estabilidade de preços. Porquê? Quanto mais dinheiro vai na economia, mais incentivas o consumo. Se incentivas o consumo, os preços disparam, ou seja, provoca a inflação. É a mesma situação, por isso, se também varias a taxa de juro, ou seja, quanto menor for a taxa de juro, mais a potência é pelo consumo. Se há mais consumo e mais procura, a inflação também dispara. Por isso, a forma de controlar a estabilidade dos preços... Uh, tem um pouco a ver com a capacidade do, de, do Banco Central de colocar mais moeda ou menos em circulação, porque mais moeda significa mais liquidez, mais liquidez significa mais procura, se há mais procura e oferta é mesmo, os preços aumentam. E a taxa de juro, se a taxa de juro aumenta ou diminui, se a taxa de juro diminui, significa que vai incentivar a haver mais investimento, se há mais investimento, há mais procura, se a oferta se, a oferta se mantém, uh, o preço também aumenta. Por isso, em termos de política monetária, através da taxa de juro e da disponibilidade de moeda em circulação, nós conseguimos controlar os preços, conforme eu referi. Para além disso, também se consegue, através da política monetária, medir um pouco o nível de emprego e o crescimento de cada país. Ou seja, nós também conseguimos, com mais dinheiro e com mais taxa de juro, que haja mais crescimento da economia e, consequentemente, o nível de emprego. Por isso, são situações, é extremamente importantes as políticas monetárias dos países, Normalmente estou sempre a linha de em conta com a própria parte económica, só para teres uma ideia, o Banco Central Europeu que é aquele que gera esta política monetária ou seja, mais dinheiro em circulação, taxa de juros mais ou menos, para afetar, como eu te disse, este fascínio que eu te falei anteriormente, tem dentro do, tem um, um, um conselho que tem vice-presidentes, é constituído pelo um presidente e o um vice-presidente do Banco Central Europeu e uh, quatro governantes, quatro pessoas que são escolhidas pelo, um, pelo Conselho Europeu ou seja pela União Europeia para além disso também é constituído pelos governantes dos bancos centrais, por isso estas decisões de política monetária são decididas pelos governadores dos bancos centrais de cada país, mesmo Portugal do Banco de Portugal são decididas também pelo quatro membros que, que a própria União Europeia coloca lá, por isso há aqui uma relação através destes quatro elementos que a União Europeia coloca lá, da política económica do país, da, da zona euro da União Europeia e a política monetária ou seja, se a, se a economia conforme está agora uh, está a estagnar, ou seja, há menos procura uh, tens as empresas a cada vez a produzir menos, tens as pessoas com medo o que é que isto vão fazer? Vão tentar influenciar o Banco Central Europeu abrir os cordões à bolsa, ou seja, pôr dinheiro em circulação e baixar as taxas de juros para quê? Para incentivar o consumo e o investimento uh, não estando preocupados tanto com a inflação porque aqui querem é sair do sufoco por isso, isto é o que acontece em termos de política monetária e do Banco Central Europeu e toda a, a lógica que funciona em termos de política monetária. O Banco de Portugal, como é óbvio, é um instrumento usado. Uh, ou seja, depois, como é que se põe em prática esta, esta política monetária? O Banco Central Europeu tem os seus filhos, que são os bancos centrais de cada país, que em cada zona do país intervêm colocando eles a moeda ou não, porque eles também se financiam no Banco Central Europeu para, para pôr em prática estas políticas, de pôr mais dinheiro ou, menos, ou ou a taxa de juros também ser influenciada no mercado. E o que o Banco de Portugal aconteceu é que é gerido como uma empresa, tem um orçamento, e que o, o Banco de Portugal também empresta dinheiro, ou seja, também compra títulos de dívida pública, por caso, neste caso portuguesa, e de outros países, e o que se passa, João, é que apesar da taxa de juro diminuir, porquê? Porque consegue-se, os está-se a financiar, porque os países estão em crescimento, nomeadamente Portugal, o país comportou-se melhor, por isso, quando o Banco de Portugal vai emprestar ao governo português a taxa de juros é mais baixa, porque o risco é mais baixo, logo também vai cobrar menos juros. Apesar de estar a cobrar menos juros do que estava anteriormente, ainda conseguiu ter um lucro, João, só para uma ideia, de 900 milhões de euros. Ou seja, apesar de a rentabilidade, a taxa de juros ser menor, o que é facto é que há mais empréstimos do que aquilo que estavam em vigor. Por isso, apesar de, por cada euro que emprestes, ganhas a taxa de juros de ser menor, emprestas muitos mais euros que compensa e que leva aqui um valor de um aumento da rentabilidade do Banco de Portugal. Por isso, só para teres uma ideia, o Banco de Portugal, em termos de juros de dívida, de dinheiro que pôs na economia, lá está, ter em conta a política monetária, quis pôr muito dinheiro na economia, a taxa de juros mais baixa, para que é para relançar a própria economia. E com isso ganhou 900 milhões de euros, que fez com que também um, conseguisse distribuir uh, perante o Estado algum, algum valor. Como nós sabemos, um dos principais acionistas do Banco de Portugal é o próprio Estado português, ou seja, todos estes lucros que o governo, que o Banco de Portugal tem, serão sempre refletidos em termos de, de dinheiro que é entregue também ao Estado português, e o Estado português, só para teres uma ideia, recebeu no último ano 607 milhões de euros resultante dos lucros, uma parte dos lucros que o Banco de Portugal teve. Por isso, uma parte dos lucros do Banco de Portugal foram entregues ao Estado e o Estado recebeu 607 milhões de euros resultante da atividade que o Banco de Portugal tem. O Banco de Portugal tem tido um crescimento muito grande em termos de dívidas dos países, essencialmente dívidas de mercados como o português, ou seja, cada vez tem exposto mais, quando compra dívida pública, dívida dos países mais ao mercado português, neste momento o, o mercado português, ou seja, a dívida pública portuguesa representa 71% de toda a dívida que o Banco de Portugal compra de países, porque o Banco de Portugal não compra só a dívida de Portugal, pode comprar de outros países que estão na zona euro, por isso é que faz parte da zona euro. Por isso é importante realçar a estabilidade financeira que tem o Banco de Portugal, porque considerado para o Banco de Portugal não pode ter uma ruptura, pode também ter uma ruptura, por isso tem governador e o governador tem que gerir bem toda a ação do Banco de Portugal. Os próprios bancos também é uma parte, os bancos estão, estão, fazem parte desta estrutura do Banco de Portugal, têm que estar lá registados, são regulados pelo Banco de Portugal e também há uma parte de, de mensalmente, anualmente, que os próprios bancos têm que pagar ao Banco de Portugal. Por isso, é de salutar a dinâmica que o Banco de Portugal está a ter, os bancos, para além de estar a cobrar e estar a emprestar mais dinheiro, uh, Está com uma taxa de juros mais baixa, mas os resultados estão a ser grandes e se por um lado o Estado português paga juros da dívida que tem, também por outro lado João vai buscar algum valor e aqui também é expressivo como resultado do, da boa gestão que o Banco de Portugal está a gerar e, e vai buscar uma parte desses lucros.
0: Ontem falamos aqui sobre um dos uh, mecanismos, uma das formas de sair da crise, através de um mecanismo extrajudicial, o PER, hoje vamos conhecer um outro, a insolvência com recuperação. Mário, és quase um especialista nestas questões, ou quase não, és mesmo um especialista nestas questões, explica-nos lá melhor.
1: João, são dois processos de reestruturação de empresas, que normalmente o nome deles é associado a empresas muito más e que estão com alguns problemas. E, efetivamente isso, isso é verdade, porque infelizmente as pessoas só usam estes processos de reestruturação quando já estão no limite, ou seja, quando já estão em cumprimento jornalizado, um, enquanto que o pé, como nós falámos ontem, é quando as empresas estão na iminência de entrar em cumprimento, o processo de insolvência é quando as pessoas estão, as empresas estão insolventes, ou seja, não têm capacidade de solver face aos seus compromissos e uma empresa está insolvente, João, se não tiver liquidez, ou seja a insolvência tem a ver com liquidez a capacidade de solver os seus compromissos em termos de insolvência hum, temos aqui uma coisa que é importante que se calhar nem a maior parte das pessoas vê. ou seja, uma empresa que esteja em incumprimentos realizado com, com os seus criadores, num prazo é, há mais de 90 dias tem que apresentar a sua empresa à insolvência. Por isso, o que nós vemos normalmente é os empresários deixarem de degradar a sua situação, ou seja, depois de passarem os prazos de pagamento, estão 60, 90 dias, até mais incumprimento, e a lei é muito clara as empresas que estejam a mais de 90 dias em situação generalizada de incumprimento perante os seus criadores, têm que se apresentar um processo de insolvência. E o processo de insolvência tem duas vertentes pode ser ou para recuperação ou para liquidação. Eu posso dizer, eu não tenho liquidez para fazer face aos meus compromissos de forma atual, mas se renegociar a minha dívida, se conseguir eh, alterar a minha estrutura societária, se conseguir reduzir o quadro pessoal, se fizer uma, uma série de intervenções, e eu consigo recuperar. Uh, aqui, quando é, quando é declarado o processo de insolvência, quando é aberto, também é no tribunal, uh, normalmente o juiz pode, como é uma situação já de incumprimento, pode dar à administração manter a administração nos atuais gestores, ou, se a situação já está muito degradada, pode nomear um administrador judicial para gerir a empresa. E esse administrador judicial vai ter um prazo, primeiro, para os criadores reclamarem os créditos e ele saber quanto é que é a dívida, e ele depois vai fazer ele próprio um estudo da empresa para saber se a empresa tem ou não viabilidade. O PER que nós falámos ontem é um processo muito mais simples, que não tem qualquer intervenção no administrador judicial neste tipo de análise, por isso aqui há uma análise de um administrador judicial que vai ter participação ativa na empresa, pode ter ou não, depende do que o juiz o considerar se, se vai aceitar ou não, que a administração fique em nome do gerente, ou seja sempre na perspectiva de que é para recuperação porque se for para uma insolvenção para a liquidação o administrador judicial pega na empresa faz a relação dos seus ativos, do seu passivo levando o seu ativo e rateia por todos os criadores o passivo, por isso estamos a falar aqui de uma perspectiva de recuperação de empresas o administrador judicial vai, vai fazer um relatório que depois irá ser votado numa Assembleia de credores, Ou seja, e a Assembleia de credores o administrador judicial só dá uma opinião. Imagina que há uma Assembleia de credores e que o administrador judicial fez a análise da empresa e diz assim, a empresa não é viável. Imaginemos que a maioria dos criadores diz que é viável. Por isso, a empresa pode vir depois apresentar um plano de recuperação a seguir. Por isso, não é líquido que o, o administrador judicial diz, a opinião que ele vai ter, que vincule o futuro da empresa. Depois, nesta Assembleia de Criadores, imagina que na primeira Assembleia de Criadores, em que reúne todos os criadores da empresa, o administrador judicial diz que propõe a continuação da empresa e, e também que passa a gerência da empresa, que não estava, se os mesmos não o conferiu, passe para a, a anterior administração e que dê a possibilidade à empresa de apresentar um plano de restauração. Por isso, a primeira fase é o relatório do administrador judicial perceber se a empresa é não viável, se a administração fica na mesma, na empresa, nos atuais gerentes, ou no ministro judicial, e perceber se isto tem alguma não viabilidade. A primeira Assembleia de Cadeiros vai decidir isso, ou seja, se a administração fica nos atuais gerentes ou não, ou se mantém ou se muda, se no ministro judicial para eles, e se apresenta ou não um plano de recuperação, se acham que a empresa é viável ou não. Se, se votarem que não é viável, a empresa entra em liquidação, imediatamente ou seja, o administrador judicial vai, vai fazer a relação dos seus ativos e dos seus passivos vende o ativo e que o produto da venda do ativo paga o passivo, se não chegar acabou, ou seja, se não sobrar nenhum fica para, ficam, ficam a arder entre aspas, os credores se for para um plano de recuperação ou seja, a empresa vai elaborar um plano de recuperação depois vai haver outra assembleia judicial em que vai reunir outra vez todos os credores e aí é votado um plano de recuperação se for aprovado o plano de recuperação para os criadores, por dois terços dos se seus criadores que estiverem lá na Assembleia de Criadores, aí depois o juiz tem que homologar. Ou seja, o juiz depois de homologar tem que dizer que o plano está de acordo com a lei porque um plano de recuperação tem regras. Por isso, é um processo mais delicado para fazer uma restauração de empresas do cooper, que o PER, que falámos anteriormente. O próprio estigma em insolvência é muito mau até para os clientes porque tem é uma empresa que, que teve um incumprimento generalizado com os seus criadores, por isso a saúde dela já não é muito boa, já não oferece muitas garantias para que vai prestar o serviço, continuar a vender os seus produtos e prestar o serviço de uma forma natural. Ou seja, muitas das empresas que estão em processo de insolvência têm dificuldade em ter clientes, porque no momento que estão tão más, os clientes podem não acreditar que elas consigam prestar o serviço no futuro e preferem mudar de fornecedor, por isso é preciso dar credibilidade também à situação. Depois, há uma reunião, também na Assembleia de Criadores, em comissão o Judicial que é nomeado pelo juiz, pode ser sugerido pela empresa, mas é o juiz que o nomeia, que vai decidir se a empresa, ou vai sugerir, ou vai dar a opinião, se a empresa é viável ou não. Se os credores acharem que ela é viável, a empresa apresenta um plano de recuperação que pode mexer com a forma como vai pagar o passivo, pode mexer com a estrutura societária, pode reduzir o quadro do pessoal ou acrescentar, pode implicar em buscar mais fundo de maneira ou seja, o plano de reestruturação pode ter uma série de variantes, é posto à conciliação dos criadores os criadores aceitarem que ele é votado depois tem que ser o juiz a dizer que ele está de acordo com a lei e depois a empresa sai do processo de insolvência ou seja, o processo de insolvência é uma situação transitória à semelhança do PR ou seja, o processo de insolvência dura um determinado período de tempo a partir do momento que o plano é homologado e que transitou, ou seja, que não há recurso da homologação do juiz a empresa volta a ser uma empresa normalíssima que por teve um pouco ali uma mancha na sua história que foi um processo de insolvência para continuar a ser uma empresa normal já tive várias empresas que reestruturei através do processo de insolvência. São empresas que hoje os próprios fornecedores e os próprios bancos dão outra vez crédito porque a empresa passou por um momento difícil por alguma situação que aconteceu que não era controlável pelo próprio gerente ou porque houve uma crise financeira ou porque algum cliente faliu e a pessoa ficou sem poder capacidade para fazer os seus compromissos. Isso não quer dizer que uma empresa que esteja insolvente não seja uma empresa viável. Infelizmente, os processos de estruturação são mal elaborados, são mal conduzidos, o que leva é que algumas empresas que entram nestes processos com processo de insolvência, normalmente não chegam a bom porto e não consigam depois cumprir o plano em que se propuseram. Se for uma, uma situação bem estruturada, se souber o espírito empreendedor, espírito de, de compromisso por parte do empresário, que quer mesmo pôr aquele plano em recuperação e que acredita que aquilo é possível fazer, então já, já tivemos vários processos de insolvência com recuperação que deram um excelente resultado e que salvámos milhares de postos de trabalho e muitas empresas, que se não fosse o processo de insolvência com a hoje em dia já não existiam.
0: Muito bem. O economista Mário Costa com as dicas de economia desta quinta-feira, dia 14 de maio, sempre depois das 7 da tarde, analisamos aqui os principais temas que dominam a atualidade económica nacional e internacional, não sem lhe deixarmos também diariamente as melhores dicas para, no fundo, gerir o seu negócio.